0: Hello， 大家好，欢迎来到我们最新一集的震荡波节目。这是一个以电影音乐内容为主题的播客，隶属于微信公众号“影乐志”的旗下。目前呢，我们在啊网易云音乐、苹果的 Podcast， 还有喜马拉雅以及 B 站上面都有推送。各位可以选择自己喜欢的平台进行订阅。在这里呢，我们会为大家来讲述一些电影音乐的故事，以及电影音乐的背景以及小资料，方便大家来。更好的能够欣赏电影音乐这样一门艺术啊。那么接下来就有请我们的另外两位主讲人孙新凯以及 Frank 同学出场。大家好
1: ，
2: 大家好
0: 。我们大家都知道，在去年的啊六月二十二日，美国当地时间的六月二十二日，一位传奇配乐大师 James Hona r 因为飞机事故身亡了、啊。确实很遗憾，作为一个61岁的，或者说在配乐界并不算老的一位配这个年纪哈、啊，可能在今后会写出更多作品的年纪，就这样意外去世了。确实，在当时，包括现在，一直在很多人心中都是有一个没有办法去抹去的伤痛啊。因此呢，我们这一期节目呢，会为大家。来回顾一下这位传奇配乐大师的一些作品和一些创作经历，并且呢，我们也希望能够来由詹姆斯霍纳来讨论一下目前好莱坞中生代的一个情况。嗯，具体的内容呢，欢迎大家继续来收听我们的节目。那么今年呢是詹姆斯·霍纳逝世一周年的纪念啊。他也是目前好莱坞中生代背景中最有学院资质的一个作曲家。为什么这么说呢？他是，呃，毕业于英国皇家音乐学院，然后呢又在 UCLA 从 UCLA 的音乐作曲理论博士毕业，算是在这一代当中。学历背景最高、最有资质、最有资历的一位作曲家。因此呢，呃，因我我我觉得他从事于电影配乐行业，可能也是因为他在 UCLA 这么一段时间的一个影响啊。毕竟全美最牛逼的一些电影专业全部在这个学校集中，像我们的 Frank 就是 UCLA 的，但是他并不是学电影的。其实说起来，我可以
2: 算作这个。James Horner 的一个学弟，而且不是不是，这不仅仅就是因为我们都是就是毕业于 UCLA 这样一所学校，而是我当时在大一的时候选过一门这个小的讨论课，然后那门课的教授是 Pauli Hara， 他当年就是霍纳在念博士的时候的导师，所以某种意义上我,我是他的学弟
0: 。呃，我记得前年的时候，我这位。日益的美国人还来过中央音乐学院进行一个讲座，然后呢，呃，也跟国内一些舞,舞团呢、啊、之类的合作过一些舞剧这样的类似的一些作品但是他本身写的作品并不多，但主要还是投身于一个教育、呃。对对
2: 对，呃，我当时也很幸运，就是基本上是抛弃哈瑞退休之前最后一次教课
1: ，哇然后他
2: 。<笑>然后对，然后他也就是好多这个，他是他是后来这个呃 UCLA 的这个电影配乐的这个可以说是系主任嘛。然后好多就是 UCLA 出来的这个作曲家基本上都都是他的门生。呃，除了做电影配乐，他也就是写过很多的这种芭蕾舞剧什么。但是就是、呃，他本人写的其实并不多，但是培养的子弟还是蛮多的。
0: 因为毕竟到现在看来，就是从事教师行业，在跟从事产业内的一些写作，好像似乎有点冲突。比方说，我们现在熟悉的，呃，南加州大学的呃 Bruce b r o u g h t o n 他之前在八十年代的时候就写过不少的一些很牛叉的创作，但是在最近那么几十年，主要还是投身于教学哈，所以说现在的一些作品啊什么的越来越少了。毕竟人嘛，不能分开。这么全情的去投入同样两件事情，像霍纳这位同学，不仅在作曲上颇有研究，并且呢，直到他飞机失事之后，我们才更多的了解到他在飞行上的一个爱好。据说他有不少的，他他名下有不少的小型飞机，所以说当时在他去年呃飞机失事的时候，大家都只是在怀疑说，哎，可能只是他名下的一个。飞机失事了，他本人不在飞机上，当时都这样觉得，但是后来被他的经纪人证实之后，确实是引起整个好莱坞以及就是配乐领域的一个哗然啊，对对对,对,对，非常震惊
2: 。对，我还记得当时就是正好我在去年上影节看了他，呃，也最后的几部最后一部配乐那个《铁拳》那部拳击片。然后结果刚刚看了，好像不到一个星期，然后就就听到了他这个因为飞机坠毁然后逝世的消息，这也是当时很很震惊。其
0: 实说到飞行啊，我们再去回看到他的这么多创作啊，发现他这个人写飞行确实是一个，嗯，怎么说呢？有自己一些特别独到想法的人。嗯、其实从而也写了很多，对，写了非常多。呃，比方说就，就就拿在他去世前的那部呃，专门还给一部飞行关于飞行的国家地理出品的一部纪录片来写过音乐，就叫做呃《嗯 uh, Living with the Age of Airplanes》。对，飞行时代
2: 。对，去年北影节还放
0: 了。对对对，这好像放了一场，我不知道有没有朋友去看。但是呢，确实这部片子的旁白也是呃 ，Harrison Ford， 就是哈里森·福特。担当,当演绎的，
2: 对，也是另外一也是也是一个飞行爱好者。嗯，去年也遭遇了一场这个，这个这个飞机事故
0: ，对，差点害得连那个星战都都都都会耽误。嗯，所以似乎这部片子冥冥中有有一种魔咒，我对。当然，除了他这样一部飞行专题片之外，还有一部之前他为美国的一个飞行表演队叫 Horseman 写过一段长达七分钟的，专门用来呃做飞行特技表演的一段音乐啊，也是大家非常嗯很难去听到了解到的一些作品。当然呢，我们可以把这段音乐放给大听一听，看看他跟呃其他的他跟他传统的一些作品有什么样的区别。好了，嗯。其实他这两部作品呢，也是他，
1: 嗯
0: ，作为飞行题材来说，比较受到关注的一两两部作品了。呃，但是盘点他从早期一直到现在的一些商业制作，或者一些大片写作，甚至一些更早期的一些 B 级片写作，我们甚至也可以发现，它里面有多多少少不同的一些飞行题材在里头。那么我们最一开始呢，就。通过他的这样一门非常钟爱的运动，为大家来说一说他这样一部创作的系列。但是，因为他本身有差不多将近一百多部配乐作品，我们也没有办法说一一去聊到，就为大家挑选一些可能大家比较耳熟能详的一些作品，来为大家做一个比较简单的解读。其实，他从最早一开始就也是说从 B 级片写作开始的。都是写写一些惊悚片
2: 啊，或者是 B 级科幻。
0: 对对对对，呃，他
2: 最早是 Roger k o r m a n 把他发现的，那就是美国的一个 B 级片之王。包括他后面和这个詹姆斯卡梅隆的合作，也都是由 Roger k o r m a n 给他打桥，因为卡梅隆一开始也是给 Roger k o r m a n 打工嘛。然后，詹姆斯沃那他当年的第一手让大家就是觉得，就是让他。在业内闯出名声的，就是他当时在给 Roger k o r m a n 制片的一部呃 B 级科幻叫做《Battle Beyond the Stars》这样一部 B 级科幻片来写。的。那部科幻片，呃，我记得应该是八零年出来，然后也就是很很很制作很粗糙，但是就是为了赶当时那种所谓的开太空歌剧的风嘛。结果这部片一下子就被业内人觉得，哎，这小子哪儿冒出来的，写这么好的科幻片？后面局势就因他也也就是因为这部作品他的成功让给让他得到了后面八二年那部啊《西景银二》的配
0: 乐。其实说到这部作品本身，为什么要请到詹姆斯霍纳呢？因为他当时年轻啊，年轻的话片酬就就是工资就不用开那么多。对啊，对，因为第一部我们大家都知道是呃网牛王牌配乐大师 Jerry Goldsmith 写的，然后呢，本来在第二部因为预算降低了。再加上呃呃档期的一些冲突啊，后来导演就是尼古拉斯梅耶准备找 Miklos Szer， 就是这样一位匈牙利的配乐师来配乐大师来写，但是也是因为价格啊这方面的因素，所以呢就转而这种年轻的配乐人，结果没想到确实在这部、嗯、在两部 Star Trek 的这部作作品中，他的表现都异常优异、啊。
2: 对，其实有有一个小花边、就是，就是就是在霍纳他他当时正好好像是在和 Jerry Goldsmith 的女儿的约会，然后包括第一部 Jerry Goldsmith 给那个新《星星期五》上的第一部写音乐，然后在搞 recording session 的时候，他还去现场看过，也算是一个小花边和这种可以说是一种缘分吧
0: 。对，所以说我们在听到他的一些作品中，呃，霍纳这些人。我们可以从他的采访以及他的视频，可以看他这个人其实挺有啊、呃，怎么说，比较内敛、比较内内秀的一位作曲啊。说话都是比较细声细气啊，然后就是很有温
2: 和
0: ，对，非常温和的,的。然后个人感情也是很充沛的。所以说，他这个人他所写的星际迷航配乐呢，并不是像 j a r e d Goldsmith 那样那种太空歌剧啊那种。史诗那种感觉，他只是用一些比较简单的一些素材，然后他的音乐编制上也是并不是、呃、那么夸张啊，所以说我们所听到的他的《星际迷航》的呈现呢，其实是也是他个人一种很情怀的一种表达
2: 。主要是我觉得就是这一部怎么说呢，也算是整是这这,这个《星际迷航》粉公认是拍的最好的。就是后面很多经典比如说可汗这个人物反派的塑造啊，比如说这个这个 Spark 之死啊，都拍的非常非常煽情。这个结尾，所以我觉得这个也可也是为什么就是霍纳能够发挥这么好，因为你看他职业生涯写的很多都是这种情感很细腻的这这种风格的片子
0: 。其实从这一部作品开始，就霍纳自自身就有一点点。那种自我借鉴的一些体现啊，比如说像那个克林冈人的一些音乐，他就是把呃，除了上一部 Jericho Smith 的克林冈人的主题，还有插第二呃他第二部那个可汗的主题，再加上他狼之前给狼人写的一些音乐素材，这样柔和起来所创作的一些音乐啊，所以说，嗯，其实霍纳这样自我借鉴的这种感觉。从很早就已经开始有了，嗯、当然这只是他所有创创作生涯中的一个小小的，对，可能给大家感觉不是
2: 很好的地方。然后这一部作品他好、嗯，我记得第一部那个 j e r e d Smith 是没有用当时剧集的那个主题曲吧，嗯、但是霍耐、啊、在这一部把它给用上
0: 了，对，就是、啊啊、就是 Alexander Cridge 亚历山大克里吉奇所写的一个电视剧版的一个小号动机啊，嗯。嗯
2: 然后，其实你刚刚说，我觉得我不是，我有一点不太同意。我觉得这部也算是写得很史诗的，你看他的那个 Enterprise 那个主题啊，包包括他一些战争场面，我觉得也也算是算是很很很有这种歌剧史诗感
0: 是吗？但是你没发现他的整个主题所那种质感,感、嗯、当然，就是我觉得就是
2: 可能就是比没有像《j e r r y g o the West》那么就是完全的那种非常阳刚,刚的那种感觉。因为毕竟这一部就是相比上一部是属于感情更加丰富，我觉得是这样一个。其实，在这个这种、呃、太空冒险，他也写过很多的，是吧？包括这个，包括后面更加真实的这个阿波罗十三号嘛。这个是这不叫太空
0: ，也也算也算太空冒险吧、嗯
2: 。就是比较，就是就是一个非常那那个是他他是翻拍一个真实的事件，也是。非常非常，也可以算是他的一个声乐代表作，说
0: 到说到，哎，说到阿波罗十三号，再说到这个《星际迷航》，其实他们两个都用到了一个小号的，对，是吧？霍拉其实很
2: 喜欢用小号，他包括他去，他在死前还专门写了一个司小号的一个协奏曲，我记得叫做什么名字我给忘了，他就很喜欢用这个小号。嗯嗯、然后、
0: 嗯、超凡蜘
2: 蛛侠里面，他的那个、嗯、的这、那个臭名昭著的私欲动机就是小号版。<笑>对对，他这部作品虽然说是他的代表作，也是他这个，但是但是他的就这个很可惜，这个作品的原声发行一直就是没有得到一个很好的处理。当时发的那个商业版，就是带了很多的对话在里面，旁、嗯、白
0: ，还有大量的歌曲。
2: 对，还有大量的歌曲和音效，所以现在基本上欣赏都是靠当时这个呃宣传盘啊什么这样流出来的，或者后后面流出来的一些什么、呃、recording session 之类的。但是，但是如果你去听，就是有我印象最深的就是发射的那一下，那段音乐非常这个就是。
0: 他其实返回仓返回舱啊，尤其是在他进入大气层失联的那个时候，是吧？音乐整个很安静，然后突然从天上冒出来显现出来的时候，整个小号的那个主题一响，哇塞！当时整个心都震撼
2: ，直接到震撼。对，包括我觉得他后面后面地心引力有些地方处理都跟这一部很像
0: 。其实我们还是能从这一部看到，就是说，呃。破纳的整个就是这这这,这两部科幻片的音乐层次不是那么我们所听到那么丰满，但是他所酝酿的情绪真的是确实很足很足很足。
2: 那就是除了他的是一个这样的一个传统、一个科幻的这样的一个风格；再一个就是他，因为毕竟也算是一个美式的主旋律的一部片嘛，所以你可以看得到，这就是什么呃军鼓啊，这个这个这个铜管、这个、啊，就是那种非常英雄主义的感觉在里面。
1: 嗯,嗯哼
0: ，就像我们刚才提到的这个呃。蜘蛛侠他其实也在早期的时候写过一部关于飞行的一个超级英雄的一个作品，算是标准的意义上的超级英雄吗
1: ？对，嗯
2: ，就叫火箭人
3: 。那
2: 一部就是以可能现在就没什么人就说听听听,听到过或者知道这个影片，那个好像是迪士尼出的吧，一个一个一个这样的一个冒险片。当时也还没有，就是说那么多的超级英雄片。当时也就是蝙蝠侠、超人之类的。但是，但是那部作品，我个人觉得啊，我觉得它的质量是比比比后面蜘蛛侠要更高的
0: 。对这部、呃、片子来说，它也是用了大管弦，但是它所它所呈现的一些、呃、所呈现的效果，并不是我们刚才所说的那种，就是呃声部比较单薄一点啊。然后，但是它整个。就是那种标准意义上的那种大大像超人一样的大型的一些写作手法在里头啊。其实这个我相信大家看到的人也不是看过人也不是很多，而且豆瓣评分好像并不是特别高，因为怎么说，毕竟他这个当时的当时的这种科幻片的质感。相对来说比较粗糙一点，可能大家见到以后会有违和，但是他确实在这部作品的主题音乐上的创作确实很好。我们大家来听听一小段好了
3: 。十分典型的货呢
2: ，对，开头就是这种很抒情的那种感
3: 觉。钢琴，然后很多碎碎的一些小打击乐器在
2: 后头。Piano，
3: 然后旋律拿起钢琴的旋律。
0: 这部片子的导演乔呃庄斯顿呢，也是是之前在这这部片子之前也是跟霍纳有过合作，像呃《亲爱的我把孩子缩小》好了，我不知道大家在呃之前那些正大剧场啊，或者是 CCTV 六就很早，估计九十年代的时候有放过，我在印印象中很深刻，这个。如果大家能记住的话，其实霍纳像《亲爱的我把孩子缩小了》，还有另外一部姐妹片叫《亲爱的我把孩子放大了》，都是他写的，两个就是那种很家庭科幻小喜剧啊。所以说回来说到霍纳的这个飞行呢，除了这样一部《火箭人》之外，当然了，呃。《阿凡达》，他当时跟卡梅隆合作的作品中有体现，尤其是那首叫《Jack's First Flight》，就是第一次骑上那个那怪物叫什么名字来着？嗯嗯，那个<笑>是吗？好像是的<笑>、啊，是的，是的，是的。嗯，骑上他的时候啊，那那那个这个，我觉得新凯可以来为大家来讲一讲。
3: 在这一部作品里头，霍那就是他用了很多类似于土著啊那种很传统的部落乐器，然后也也是
2: 好莱坞一个非常典型的就是写这种所谓异域外外音乐，嗯、对异域音乐的一个写法、嗯，就是这种人生啊，然后这种呃部落打击乐啊，然后低咿呀呀唱，是吧？
0: 其实霍纳在《阿凡达》中有一点很创新的地方，就是在于，他是呃自创了很多音色在里头。他跑到呃南美啊一些这种异域的呃部落，就是民族地方去录了很多那种大家所听到的音色，然后通过电脑采样之后，然后把这些音色制作成一些合成器的效果。因此呢，我们就可以在《阿凡达》中听到，就是。一些特别奇怪的、很很奇特的，就是哪怕只有在这个世界里面才有的一种虐元素
3: 。嗯。而且，在《阿凡达》的创作的话，它其实跟不知道大家有没有发现，啊《阿阿凡达》的宣传是有一首叫《I C U》的主题歌。然后，霍纳就是把这个主题歌的旋律，他经常不断反复使用在电影里头。对，对对他其实在《
2: 阿凡达》的那个思路，我觉得是和这个这个这一点上是和和《泰坦尼克号》是一样的，都是就是一个非常这个找一个。非常热门的流行歌手，然后唱一个可非常火的一个主题歌，然后把主题歌的这个旋律呢，就是他的这个电影的一个主主题嘛。
0: 对，其实他这个思路呢，主要是也是想复制一下当时《泰坦尼克号》这样的一个营销思路上啊。成
2: 功，对嗯嗯
0: 。但是确实怎么说，你怎么比也比不到九九七那时候。<笑>你要知道，《泰坦尼克号》的原声带当现在都是。全球发行量最大的原声带，发行了 1,700、嗯、万张
2: 。对，而你这个你阿凡达毕竟，对啊，毕竟当时是在这个唱片工业的巅峰嘛，当然和和09年没有办法比了。对
0: 你阿凡达现在才卖多少张？一一个零头都没有
2: ，多到泰坦尼克号，大家这个霍纳也是，这肯定是霍纳在大家对于大家来说最熟悉的嘛包括。当然，国内大家广为人知的，大家说有哪几部呢？除了《泰坦尼克号》，再就是
1: 勇敢的心、呃，勇敢的
2: 心吧。然后还有那个《燃情岁月》对，对对吧？那个是被什么艺术人生啊，各种各样的广告都给用烂了，用烂了
0: 。所以在我们说到《泰坦尼克号》的时候，也是霍纳创作的一个巅峰啊。当然，这个是跟也跟卡梅隆是分不开的，我觉得。嗯、他很早就开始跟卡布隆有合作，在第《异形》的第二部。12, 对，没错。但是
2: 后面两人还还是有一点矛盾，所以也分开过一段时间。但是在《泰坦尼克号》这个他发现还是得霍纳来写这种，这种、呃啊、非常感人的爱情故事，是不是？当然得找霍纳来写了。对
0: ，其实《泰坦尼克号》的思路怎么说？呃就胡拿自己来说，他说他是希望能够呈现一种纯爱的感觉、啊，所以说我们在《探灵号》里面几乎是虽然说有用到小提琴，但是我们是几乎听不到小提琴的。不知道你们有没有发现
3: ？这是为什么呢
0: ？因为他不希望能够，我我当时我确实也很难理解他把纯爱跟小提琴这样一个思路联合起来，可能他是更希望能有一个，我觉,得是
2: 觉得是。可能就是因为小提琴，毕竟就是在在音乐史上面、就是，就是是是这种柔，比较偏柔和的嘛。然后那个很有名的那个，呃、那个叫《爱德里赞》嘛，那就是一个小提琴的曲子嘛。所以我觉得也算是一个传统。嗯
0: ，但是他确实在这部片子里面是用到了一些很多合成器的一些音色，对，我听到了，就是可能类似于像小提琴、嗯、又不像小提琴，哎，就是很奇很奇特。然后呢，他在合唱的时候也没有用真实的人声去录音啊，只是用到了那个、那个、那个一些假的一些音色在里头。对，只直到他后面不是有发行过一张大家可能比较熟悉的叫《Back to Titanic》这样一个原声带、嗯，可能收录了一些他的一些有源音乐，还有一些其他的一些没有收录的配乐之外，<咳>有一首长达十几分钟的一个《Sweet》。
2: 对，十九分钟
0: 。嗯，对，在这个音乐里面，他就重新录音了之后，是用到了一个真人生的情况在里头嗯。嗯
2: ，对，其实现在听起来觉得还是当当时那些合成器可能就觉得有点，有点太廉价或者过时了嘛。但是在当时九十年代还是还是就是非常流行用这种这种写法。
3: 不过他还是，即使你是觉得他听得出他是很合成，但是他就有一种很独特的九十年代那种有点 New Age 的那
2: 种风格。对对对确实是的。对，好像 New Age 就是好像一开始我记得卡梅隆还是想还找恩雅来,来做他的音乐嘛，对但后来没有找到比较的，然后才找让霍纳呀、啊、和斯内迪昂来做这个主题曲。
0: 其实说到这个主题曲，其实我觉得在原声带销了一百一千七百多万张的主要原因还是在于它、嗯。但是呃，卡梅隆之前并好像并不是很满意这个主题曲，直到他在当时在纽约首映的时候，首映前才决定把这个主题曲放到电影里面去。我不知道你们有没有知道这个事情，嗯、真不知道，知道，是吧？好像确实在。当时就是霍纳想给卡梅隆听这个音乐的时候，他自己还很犹豫、
1: 嗯
0: ，就怕可能卡梅隆不接受，因为他是因为自己喜欢他所写的旋律，然后想把它去发展成一首歌。其实并不是卡梅隆最初所要求的东西，只是他自己所想去做的事情。嗯、但是没想到，确实卡梅隆对呃这个音这个歌曲也很赏识啊，也是促成了这样一个音乐在。嗯，电影音乐历史上的一个成功
3: 。两座奥斯卡
2: 。对，两座奥斯卡。对啊，同
0: 时得到了配乐以及歌曲两个奖项。嗯
2: ，确实是。而且那一部就是怎么说呢？也也算是就是说是比较可以说，可是影响最大的吧？可以说是，就是
0: 在国人、就是，在国人当中影响确实很大。其实说到《泰坦尼克号》，大家记不记得里面其实也有飞行的桥段？嗯
1: ，就是在船头的那个经典的
2: pose， 对
0: ,对，经典两个人就是 Rose and the Jack 两个人的经典 pose。啊、嗯 ，I'm
3: flying，I'm flying、嗯
2: 。对，那个也是也是就是。
0: Back to Titanic 的那个那张专辑封面就是那个 pose。嗯，我我还记得当时就是因为那个时候正好是 VCD 大爆发的时代啊，
1: 可能那个时
0: 候家家户户都可能会去买这个家电产品。然后，嗯、呃，我还记得那个时候武汉的前进四路那条街，<笑>全场都是在放《我心永恒》这样一首歌曲。就是你是，你可以走在大街小巷上都能够听到这种，任何时候都能够听到这种歌曲。我觉得就是，现在是，用现在的话
2: 就说是，说就是你可以不停的换台，不停的换电，你还能把这部这首歌给它听完整
0: 。对对对对，真的是非常火哦。确实是，当然对
2: ，除了《泰宁号》之外，就是《泰宁号》呃，里面也就是体现出他对于这个凯尔特音乐的一个喜爱嘛。包括他很多的作品里面，都喜欢用什么这个哨迪啊、风迪啊这样的、这样的一些凯尔特带有凯尔特的传统的乐器。比如说《我是永恒》那个过门前奏里面，就是用的那个爱尔兰的哨迪嘛
0: 对。嗯，没错。其实，呃，《泰坦尼克号》有这样的背景也不奇怪，它因为它本身就是英国首航的，对吧
2: ？对啊，从英国到纽约，难、嗯、难
0: 、嗯、开不断首航的。
2: 对，然后那个他的一个片尾有了一个叫做《Home to the Sea》，啊，海洋的挽歌，那个也是用了那个风笛，因为风笛也就是确实是在西方的葬礼啊这种上面经常是
3: 。当然，如果说
2: 风笛对这种这种用或或者说这种凯尔特音乐用的最好当然就是《勇敢的心》了，对不对？
0: 其实勇敢的心呢，也是得益于他当时在梅尔吉普森的第一部指导作品中的一些呃成绩啊。呃，他第一部作品叫《The Man Without Face》无脸人，可能看到看过人也不多，但是音乐确实也很棒，而且他这里头也有飞行元素在里头。我们可以给大家来听一下这段。其实依然也是一个很柔情的一个段落，而
3: 家很华丽
0: 。但是这部作品跟《勇敢的心》比起来，那就是完全不同的一种境界。而且要知道，当时《泰坦尼克号》并不是霍纳一个人就完成整个音乐的制作啊，像呃配器啊什么的，全都是他是有第三方的一些作曲家来完成的，比如我们熟悉的写过《黑客帝国》的 Don Davis。但是呢，《勇敢的心》他是一个人完成所有的配器的，这跟。呃，最早最早，或者是甚至一些就是独立音乐写的呃，也不叫独立音乐，就是音乐会作曲家的一些行为很相似
1: ，也是能
0: 够来体现出霍纳这种学院深厚功力背景的一个表现
1: 啊。我、嗯
2: ，然后另外一方面，我觉得也是得益于就是霍纳他,他就是他，我记得他有一个采访，自己就说自己算是半个英国人嘛，因为他就是在英国受接受教育啊，然后在英国待了很多时间，他。所以他对于这个这种元素、非音乐元素都非常熟悉，所以我觉得，那么《勇敢心》这么一部讲述是吧，这个苏格兰这个民族英雄的这样的一部作品，那么他肯，我觉得对于他来说，肯定都是他梦寐以求的一个作品，能够让他来表现他这个对于这种啊英国的这些民族音乐的一个喜爱吧，可以这么讲。
3: 我觉得《勇敢的心》里头，如果说最优美的旋律，可能可能是那个结婚的那一段
2: ，对，就
0: 公
3: 爱
2: 的主题，对。For the love of prince， 但是确实，
0: 但是确实在里面也有一种很呃哀伤的这种感觉在里面、嗯。他其实被他这这段结婚主题所所我们呈现出来的，有点类似于呃。就是克隆人进攻那部 Across the Star， 就是给我们所呈现的那种在完美好爱情里面，但是却有暗藏一点点黑暗的那种情绪哈、嗯。有种
3: 有种命运感
2: 。对对对对，宿命感。但是我其实其实这部里面除了这个，我最喜欢的就是结尾的那个啊、uh, Freedom 那那一、個、首，非常就是。就是用封，用风笛出来的，对封笛出来,笛出来就是就是最后 magic 不能受刑的那个，配上那个画面，就是真的是结合非常好。再加上那个非常、就是那种啊，哪怕就是宁死不屈的那种感觉他把把这个英雄人物这个音乐用封笛，因为封笛本身就是可以说是有一种悲壮的感觉在里面，所以然后再加上他的那个主旋律啊，然后配上这个画面，真的就是我我我非非常喜欢。
3: 不过他刚才说到那个霍纳自己一个人完成完成了这部作品嘛，他其实霍纳自己就是他有讲过跟一个就是一个当电影音乐作曲家跟古典音乐作曲家的区别，他就说他很其实他自己很想当一名古典音乐作曲家的，但是到在现在这个。今时今日是没人会去花钱去请你写东西，去请你干嘛的？对
2: 我，我记得好像是他，就是他刚刚毕业之后不久，他还就是办过几次这个，就是自己写的一些很现代的那种、很实验的音乐的那种音乐会嘛、嗯。但是就是好像没有什么人去听，所以他自己呢也也可能就比较比较失望。后面又后面因为就是有之前他在上学的时候就给。呃，美国电影学院 A F I 的一些学生作品有短片写过一些配乐，所以他后面就是搞这个配乐去了
3: 。嗯，所以对于他来说的话，他是在怎么说呢？他的古典创作的愿望是在电影音乐里头找到了归宿。嗯
2: ，当然，他就是也是在他呃死前也写过几首这个音乐会的作品，像那个。帕德勒的那个小提琴，双人舞的那个小提琴、大提琴协奏曲，那个也是非常非常不错一部作品。虽然就是也是很一听就知道是他的风格。还有后，还有我们前面提到他的那个那个四小号的那个协奏曲。嗯，
0: 这个好像是呃双人舞这个作品啊，是他目前唯一公开发行过的一个非电影音乐作品好像
2: ，是吗？嗯，对对对，嗯
0: 。其实我很好奇 ，Frank 的老师对他有什么评价没有？
2: 嗯，当时还没有问，但是他自然是非常非常喜欢他这个学生，非常得意门生，毕竟是。嗯。当时上课好像也给我们放过一些，但是我忘了是哪一部。然后除了《勇敢的心》和这个《泰尼号》，是吧？大家最熟悉的肯定就是那个《燃尽岁月》嘛，那个主题，哎呦，真是烂大街了，感觉，<笑>是吧？
0: 对，其实呃，我我我,我感觉，其实，呃，就勇敢的心、泰坦尼克号、燃情岁月这三部比起来，其实就电影音乐层面上来说，可能还是泰坦尼克号的影响是相对来说比较大的
1: ，然后燃情
0: 岁月也是可能在后期发掘出来的一些成分会比较多。如果要论到当时的影响的话，肯定是泰坦尼克号。对
2: ,对,对但是如果纯从这个纯的音乐角度上，那么《燃情岁月》一点都不输《看坦尼我觉得。嗯，没错。旋律啊，这个这样。其实、呃
0: 、相当于、呃、霍纳把在《燃情岁月》这样一部史诗构架里头，就是音乐整个构架是非常结构是很完整的。嗯。
3: 觉得电影音乐这一个东西，就是经常会被反复使用，在不同的场合被使用。要是一个在一个能洗脑的场合被用的多了，你就真的不能再指使他了
1: 。对，对。这个
3: 就是其中一个满脸的就是小崔
2: ，不是小崔，是竹君
1: 。竹
3: 君<笑>、啊、是
2: 吧？哎，各种艺术人又开始煽
3: 情啊，是什么？不把嘉宾弄哭，你都别想走。
2: 对，就这首音乐在后面就是 Brian Tyler 的那个 The Greatest Game Ever Played， 就很明显听着是在
0: 是在模仿他的这个旋律。就是、Temp 就是世界上最伟大的比赛。当然，这个也是 Brian Tyler 在我看来写的还可以的一部作品，对，对因为他好像很少去写一些剧情片
2: 对
0: 。对，而且他的剧情片本身质量都还比较优秀。就是 Brantair 这个这个作曲家这
3: 片
0: 来着？呃、啊，世界上最伟大的比赛 ，The Greatest Game Ever Played，, game ever played 是一个几月份嘛？对，是个打高尔夫球的，啊、也是《变形金刚》的男主角，什么希拉伯？希拉伯，嗯，主演的。嗯
2: 《燃情岁月》，他其实我觉得，他是怎么说呢？他也是受 John Barry 影响比较大。我觉得，其实他们两个的风格也也是有有点相似的。洪亮和 John Barry 都是这种偏浪漫的，是吧
3: ？Barry 晚期
0: 的风格是啊，呃，而且怎么说，《燃情岁月》这样一个啊、呃，就是这种算是家庭史诗这样一部题材吧。嗯其实，在九十年代的时候
1: ，嗯，也
0: 是比较常见的、啊、哈。比如说像《大
2: 河恋》，如果
1: 对呀、啊，我听过的话
2: 。是对，八九年这种片都挺多，什么《金色池塘》啊，什么什么克莱默夫妇啊，什么什么什么之类的是吧
0: ？克莱默夫妇好像有点扯远了
2: 。哦，扯远了。<笑>对，我我我最早听，最早一开始听，我总是把。燃情岁月和那个
0: 与狼共舞给弄混，哎，这样一说，那么与狼共舞确实跟燃情岁月也有那么一点点在题材上有点类似哈。那么、嗯、也也就印证了我们怎么说，就是约翰·巴里在詹姆斯·索纳创作上的一些影响在里头。嗯
2: ，对啊，其实 John Barry 也是在他是一零年逝世的吧
0: ？嗯，零零四年好像。
2: <中文>啊，不对，不不止不止，应该是 10, 啊，一零一零年一零年，对吧？一零年,年,年是是就是，其实就他的成就上来讲也是很高啊，他拿了三次奥斯卡的配乐，也是被公认的一个大师。但是，但你看这个 John Barry 是是就是 James Horner 是是跟跟他这个一比是吧？明显后者的这个。当时这个影响和这个和这个大家的一种震惊是明显是更大的。一个当然是因为 James h 詹·托呢是就是当就证实壮年可以这么说吧，因为就就就去世了，也算得上是英年早逝。但是呢，另外一方面也确实是霍纳对于我们这一辈的这种听众或者说电影爱好者来说，影响很明显是更大的
0: 。所以，所以我之前有写过，就是说霍纳其实算作。国国人电影音乐的一个启蒙老师、啊，因为他的《泰坦尼克号》，主要是因为他的《泰坦尼克号》，再加上他后期确实，呃，从可以说白一点吧，叫从旋律上能够触到很多人，所以说他在很多呃，就是在我们国人电影音乐听众的地位是不可磨灭的。所以说，为什么大家在去年的时候集体悼念，就是完全。就是比之前任何一位配乐大师去世的这种感觉要多呢，其实是融入了大家对他的一种情怀在里头。我觉得，嗯
2: ，确实，因为毕竟霍纳他的这个巅峰的生涯，可以说就是在八十年代中期到九十年代末的这样一个时间嘛，这也就是大家就是开始就是看。片片啊，这种引进开始，国内最好五点引进的是开始的这么一段时间吧
0: 。对、呃，而且另外一个就是，只不过詹姆斯霍纳在他的后期，对他人生后期的一些作品，呃、怎么说很难去让人满意，或者说，因为他可能自我模仿的这种东西，比较让人觉得。创新程度不够啊，所以说好像他在末期的一些片约，急剧减少，急剧减少。但是包
2: 括还有很多就是被拒被拒绝的，比如说13年的那部新罗《罗密欧与朱丽叶》，他本来都已经录好了音乐，然后已经索尼要宣布发原声碟，结果最后被 Abel Kozniowski 这个波兰作曲家的作品给替代了。
3: 他自己
0: 曾也曾经曾经有说过关于他这样一个自我借鉴或者是这种思路的上的东西啊。他说，他说的是，就是，因为毕竟是作曲嘛，只不过他他说的其实也很直白。他说，嗯，毕竟自己因为自己一个作曲嘛，再加上写了这么多作品，或多或少的从意识上来说，没有办法去避免他去这样写作的一种思路。包括我们所大家所了解到的他那个悬疑的四音动机，包括他我们所听到的他在各个作品中很熟悉的一些霍纳模式，都是，这当然怎么说也很难，或者或者我可以这样说，就是霍詹姆斯霍纳在个人情感上一些音乐形态上比较固定，或者是比较死板。
2: 对，这也就是他就是，但是我觉得吧，就是他其实就是说他生涯末期那几部，我倒觉得还是让人觉得有点眼前一亮的感觉。比如说那个矿工嘛，那个三十三，那个国内是怎么翻译的
1: ？地心营救，嗯
2: ，对吧、嗯？这部作品。其实你想说了他的后期的配置，其实对、啊、然后他的那个拳击做铁拳，他就是也是很简单的，就是用合成器为主啊，然后这样做的一,一些新的尝试，其实也看得出来他确实是有这样一些新的尝试，就是想写一些和他之前不同的那那几部作品，我觉得也算是算是他就是进入新世纪来以后几部也算是不错的作品吧
0: 。当然要说到他后期的作品，我觉得。真能算是不错的，也算是《狼图腾》嗯。嗯因为《狼图腾》一个是从音乐风貌上来说，有点更偏向于他的在九十年代巅峰的时候一些创作。
2: 对
0: ，并且呢，呃，也是他在华语电影上的头一次合作哈。嗯,嗯另外一点就是来说，他的音乐语会能够，或许能够给我们。国内一些电影音乐创作人的一些启示，包括在啊、呃，就是中国民间音乐题材上。毕竟《狼图腾》这样一部作品本身的设定是在我
3: 们那个不能说的年代，哈，是吧？嗯
1: 。
3: 不过，其实你说到《狼图腾》，再说回你刚才之前说的他自我抄袭，其实《狼图腾》有没有发现跟《蜘蛛侠》的那个旋律很很像的？就是蜘蛛侠，超凡蜘蛛侠的那个 main title。嗯，我弹一下，不咯、嗯。就是这个动机，嗯，去到狼图腾。所以其实这也是一个小例子吧，说他的自我抄袭、自我借鉴。对，
0: 这这也是霍纳生涯中没有
2: 办法去逃避的一个实际情况、啊。嗯。当然说，说他的末期，其实他还有那么一部作品，今年要给大家见面，那就是那个翻拍版的那个《好、呃、勇欺蛟龙》嗯。那不对那一部就是当时那个导演是说嘛，说他他在这个看了剧本之后就已经把他的一些大的结构给打出来了，然后呢，现在好像这部作品是交给了他长期合作的一个助手来给他进行进一步的完整，所以可以说大家也可以期待一下今年下半年上映的这部这样一部作品，而且他,他真正的一作，对，而且他的这个西部片这种西部片，他好像也确实是。写的也不太多吧，我
0: 觉得。Zolo, 佐罗
2: ，佐罗，你不能算典型的西部片吧，对,对吧？但也是可以
0: 有一种西部片的形态在里面。但是，他确实霍纳在佐罗这样一部作品
2: 当中。嗯，第
0: 、嗯、尤其是第一部的制作，确实让人很很赞很
2: 赞。嗯嗯嗯，其他西班牙到包括包括，就是我们上一之前提到的那个 Henry Jackman， 他他后面写的那个《穿越雪走猫》，那,个、那就就那个基本上就是他的一个代表。对啊
0: ，其实说盘点了他呃霍纳这么多部作品，呃，他所处的这个时期，就像我们开头所说的，也是一个。电影音乐就是形态转变很快的一个时期、嗯，像他同辈的作曲家有呃 James Horner 啊、呃、不对 ，James 像 Newton， 像像像像他同辈的一些作曲家就有 Hans Zimmer 大家知道的、嗯，然后还有很多流行音乐出身的，像 Danny Elfman 我们之前有提到的、嗯，还有 Alan Silvestri 就是写过呃。《阿甘正传、啊》呐，然后《回到未来》啊，这样子的一些作品、嗯，甚至包括大家所知道的 James Newton Howard 这样的配乐大师啊、嗯，这几个人都是流行音乐出身，或者是我们现在所看到的绝大的部分大家所知道的配乐师，也全部是流行音乐出来统治的好莱坞、啊嗯。然而，霍纳这个人独树一帜，在这个时期。学院派深刻的学院深厚的学院派背景、嗯，也是成就了他在电影音乐史上的一个地位啊
3: 。其实 ，Hans Zimmer、Danny Elfman、Alan Silvestri 这三人都是摇滚乐出身的。
1: 对
3: ，Hans Zimmer 对是那个摇滚乐团叫 The Buggles，, The Buggles 最著名那首叫 Video《Video Killed Radio》。对，
2: 那是史上第一部是 MTV 频道的第一个 MTV。音乐视频
3: ，然后寂寞还在里头露，还在
2: 里、嗯，对，露了脸当一个键盘手，然后、哎、还可以去看一
3: 下。j <笑> e n n y e l f m a n 的话就是 Wingo b o y i n g o BOYING，WINGO。a l e n Silvestri 呢是 The h e r d 都是摇滚乐弹出来的、嗯。对，然后
2: 、嗯、James Newton Howard 他其实是有学院派的背景，但是他好像就是
3: 玩合成器比较厉害
2: 对。对，然后他就是还给 Elton John 爵士做过键盘手。跟着一起巡
3: 演，然后就说他们像这些作曲家都是流行音乐出身的，然后跟 James h o r n e y 比，他他是一个学院派的吧，他们写作的那个出来的东西其实就很不一样。就是<咳>说 ，Hans Zimmer、Daniel <咳> Newman、and Sylvester 他们写作的都那个旋律啊，偏向更偏向歌唱性的，跟短线条、歌唱性的。先说，比如说 Daniel f e m a n 吧，他的最著名那部。叫什么来着？剪刀剪刀手的。哎，呃，他就有一个这样的动机，然后他写的旋律是第一句，然后动机再来第二句，然后所以他的句子都很短，然后汉斯梅尔其实也是。在现在，看最近看这么走的极简主义就更不用说了，越来越短了。不过以前的话，嗯、像加勒比狮子王,王又太远了。比如说《加勒比海盗吧》吧，呃，嗯、这个是这个、是个动机，然后他就会这样子。嗯、第二句都是比较短的，然后像 Alan s i l v e s t r e r 的，他有什么代表作来着？阿《阿甘正传
2: 》，《阿甘正传
3: 》对啊，第二句，然后再说回 James n n o 金·卡纳吧，咳咳他就是说他《星际迷航》吧，最第一次出名的作品，嗯、呃，旋律是怎么样的？当你以为这是第一句的时候，不是哦，它结尾有一个这样子的东西，它拿第一句的后半句来巩固它，所以整个第一句起来是，猜到第二句。再转调，所以霍纳这样写作的话，旋律一个是很长，然后第二个的话，跟 Zimmer、Elfman、s l v e r Street 比起来的话，它更具有旋律性而不是歌唱性。它因为用了很多半音，这半音的东西的话，叫人唱起来是比较难的，所以它的一个特。就是跟其他中生带作曲家对比的话，特点一个就是线条更长，然后旋律性更强，而不是歌唱性更强
1: 。嗯
3: ，嗯所以这是一个他在怎么说呢？在中其他同行、同辈同行为头比起来，他最有自己一个力实力的地方吧？优势，优势。燃情岁月其实也是一个很好的例子。或那长线条加旋律性的写作，像他来一个开头的旋律的动机，然后旋律就开始走，这样子，这样才完了第一句，然后。动机再出现一次，然后上去了，转调，是吧？所以就是霍纳这种写作，其实在很多作品都有，都能听得出长很长的旋律旋律线条，然后加上相对。有技术性的转调，这个也就是
0: 奠定了他在这么多中生代地的地位啊。嗯<笑>，毕竟跟大家有那么一首跟别人不一样。嗯，所以说为什么我们可能就会有人觉得，哎呀，就是说霍纳。也就这样，不过如此，或者怎么样怎么样的。但是如果跟其他的一些中生代作曲家比起来，那么他的这个写作思路、长乐思构架，包括他在、呃、技法上的一些跟人的与众不同，也就奠定了他整个在配乐历史上的一个地位。
1: 对对对,
3: 对。特别是转调这样东西啊，转调这种东西，现在其实 Danny Elfman 写的很不错，像《爱丽丝》开头那个，呃。Main title， 嗯，他其实整个你听的很自然，他转了五次调
2: 。对对对
3: ，这个 Elfman 是后天发奋学出来了。对，嗯，不过寂寞的话，永寂寞是永远搞不好转调这种东西。他唯一没有，他有一些像什么，他从来只用一个转调，他从来只用一个这个四度转调，像《天使与魔鬼》里头那个。然后回到，他永远是用这一这这两个关系的来转掉的
1: 。加
3: 勒比
2: 我记得好像还、嗯、还蛮多的吧？哪个？加勒比海盗的那加勒比也是用这
3: 几个这两个关系，嗯，所
2: 以那我觉得就是这这个这个霍纳呢，他、嗯、可以说他就是这个写旋律。这个既可以说是他的一个优势，到后面也可能就是因为他这个旋律，就是这有再写不出那种好的旋律，他其他的方面也没有办法去去，就是说有更多的突破。我觉得这也是一个遗憾。就你比，但但你不像说，比如说像积木啊，或者像其他人，大家可以比如说我在这个这个思路整体的思路，比如说他的一些构架上面。是吧？去产生一些变化，
1: 对
2: ，用一些新的音色啊，
3: 或者这样东西进去。所以讲到霍纳的话，功与过吧，他过的话，不知道有必要提一下吧？是
1: 吧？嗯
3: ，该应该提，就像我们刚才之前有说到的，是吧、嗯嗯？除了他的自我剽窃、借鉴、自我借鉴、self plagiarism， <笑>你已经有这个专门的词给他了<笑> ，self plagiarism。嗯,嗯，他其实还很喜欢借鉴其他作曲家的东西，特别是早期的时候、嗯。呃，我想想一个最明显的例子吧，异形
1: 嗯
3: 《异形》。嗯，《异形》的时候，我我先把《异形》给弄出来。《一下，异形》开头的 main title 很很有意思。就是这一段逆行的 main title 的旋律，跟另一位作曲家的音乐很像。那个是，呃，哈恰图良的《加雅涅芭蕾组曲》。这个音乐很恰恰恰恰恰刚刚好的，又是用在一部太空作品里头，《2 0 0 1太
1: 空漫游》。
2: 因为我我觉得或，或者说或者说，他其实就是想致敬一下这个《太空漫游的的》的、嗯。我觉得致敬
3: 致敬在音乐里头是一个小东西，你放到 main title 里、嗯、头那就不叫致敬了。他主要还是,是这么多。见见我我我不说
2: ，我不说，它纯粹是音乐上一个致敬，就是因为就是像你说，又都是这样一个太空题材，是吧？然后那么开头是吧，就来来这么一点。我忘我我我忘了这两个他是怎么使用的，是一个场景。如果是他场景都是比较相似，那么我觉得就有可能确实是卡梅隆他想放一个小致敬在这里、个
0: 。其实说到呃借鉴其他作家的作品、嗯、，John Williams 也有很多,很
2: 多。对呀、啊，嗯，那个比如但是、呃、大玩家跟那个那个夺下克第九是吧
0: ？非常多这个东西，但你怎么说？怎你得看,看你怎么用怎么样去。自用自己的音乐语言来组织这个结构，从而把这个结构发扬光大。就像呃，为什么说约翰威廉姆斯成功呢？是因为他在借鉴人家的基础上，有一套自己的音乐语汇。对。为什么说为什么说 Hans Zimmer 成功呢？是因为他在没有办法借鉴，就是说他不会借鉴别人的基础上，发完全独立的开创了一套自己的音乐语汇，并且取得了现在这样的成功，嗯、这就是呃牛牛逼的地方，是吧？嗯。
3: 来，来演示一下 ，John Williams， 不要不要？可以啊，像 John Williams 的，在《星战》的第一部结尾的《Strong Room》。就他在那个弦乐很顿挫很、很很有力的撞下去那一下、嗯，就是跟德沃夏克的第九交响曲里头那一首，是第三还是第四乐章啊？对对对，我找一下第四乐章，对。哎，大白鲨，<笑>大白鲨游过，<笑>然后弦乐撞下去。这是管乐，不过约约翰·约约翰·威廉姆斯改成了弦乐啊，这里还是弦乐再撞下去、嗯，对吧？所以威廉威廉姆斯、嗯、他这个借鉴，他不是说，他更像是一个整个的那个感觉去借鉴，而不是把旋律给抄了过来。嗯、是的。然后说到说回霍纳吧，霍纳还有一个借鉴是最。聪明昭著了。这个叫莫娜的四音动机，危险动机，它几乎是不能说每部电影都有了，可能百分之九十都会有。然后哪来的呢？呃，拉赫玛尼诺夫，拉
1: 赫，对，拉赫
3: 玛尼诺夫，拉赫玛尼诺夫的第一交响曲，它四个乐章开头都用了同一个动机，听一下啊。这是第一乐章，第二乐章，然后第三乐章，然后第四乐章，就是这四个半音。然后 Jim t o 斯· n 纳就，我真是不知道他为什么会那么执着吧，<笑>始终是不离不弃的啊、哦！屏幕上有危险了，赶紧这样子。比如说，他甚至是第一部从最早《星际迷航》，他就开始了那个突袭那一段是这样子的，你就能听得出来。然后相信大家很熟悉，后来《阿凡达》那棵树倒的时候也是这样子的。然后，像。后来他晚期的《狼图腾》专音乐一出来的时候，觉得啊，还真不错。然后有一首那个动作配乐《The Frozen Lake》，呃，写的很好，然后就一直听啊听啊，啊、听到结尾。放一下，很挣扎的。来了，整个人就萎掉了。所以霍纳有种让人不能理解的对这四个音的痴迷，贯穿了他整个创作生涯
2: 。基本上就相当于他的一个个人的签名吧，就是一听就知道啊，霍纳来了。嗯，这是霍纳写的
3: 。问题也不是他自己的签名，是人家拉赫玛尼诺夫的签名。
2: 对，对，包括后面，我记得那个之前那个就是《极品飞车》那部电影吧，就是也是也好像也用到了这个动机在这一个他的一个动作最后的功动作高潮里面。嗯，估计估计是那个作曲家来致敬一下，
3: <笑>也有可能，吸取了一
2: 下。嗯
3: ，对，但是但是确实，霍纳除了他
2: 本身自己，就是在《终身代》里面一个地位。他对于后世影响也确实是蛮大的，我觉得就就比如说吧，就是像是去年 Michael g i c c h i n o 写的那个那个、那个、那个《明日世界》，他整个影片的基调，或或者说他他给那个音乐，我都是让我想到霍纳八九十年代写的那些个科幻片呀、啊，那些个宇宙冒险片的感觉
3: 。甚至还有他同我不知道你们有没有这个那个 Alan Silvestri 的。最近那部《走钢丝》那叫什么来着？嗯，
2: 走钢丝的。对对对，那个都云中行
3: 走。云中行走那部配乐也是不知道为啥有点有点霍纳的味道。嗯、比现在这是这是 Ellen Swisstray 的《云中行走》的一段，开头这个钢琴的这个 loop 就十分有霍纳的感觉，然后交响乐跟上来。然后转调，这都是就是十分具有霍纳特色的写作手法。嗯，然后很细碎、很轻盈的那些，比如说竖琴呐、啊。然后又转调，对，超级超级霍纳，这让我想到了《美丽心灵》，其实确实
2: 是，而且也都是这种类似天才人物的一个专辑嘛。嗯
1: 。
3: 其实霍
0: 纳这样的，呃，音乐形态啊，就是说，在现在怎么说呢，很难去有人去愿意去复制或者是怎么样。呃，我觉得他对电影音乐上的影响更大的，也是在他那个时期的所贡献出来的一些功劳啊。嗯，我这么感觉的。嗯，嗯
3: 毕竟八十年代的孩子的话，满脑子都是确
2: 实是对。对，八十年代、九十年代也可以算是，就是说在经历了这个，啊，呃，七十年代那种一个转型之后出来，就是包括霍纳，还有就是刚刚提到的这些中生代作曲家带来的又一次这种好莱坞的配乐，可以算是又一次高潮嘛、嗯
1: ？其实
0: 霍纳怎么说呢，他并不是像我们之前，呃，电影音乐历史上黄金时代啊，或者白银年代、啊、这样子的一个作曲家群体性的一个、嗯。影影响在里头，他算是一个独树独树一帜的一个标杆性人物在那、嗯、可能我们现在大家所知道的一个群体性影响，就是像哈斯蒂姆这样的一个音乐形态。但是像在霍纳那样的、嗯、这样的人，我能说他出淤泥而不染吗？
2: <笑>我我不是，我觉得是这样子，就是他也就是说算得上是，就是说整个中生代，是大家就是一个非常。就怎么说呢？就是确实就是像刚刚菠菜说的，他也就是算是就是整个中生代，啊这么多新的大家这种新人，当时大家当然是当时看来这种新人，和这这样一帮非常有才华里面比较就是说老派的一种一一个一个作曲家，就是和现在的，一些好莱坞的主流的商业啊配乐。呃，有那么一些个距离在那里，但是呢，这也就是他的一个独特和他的这样的一个嗯受人喜爱的地方吧。我觉得
3: 所以你看有什么想说的？对于霍南，虽说他有一些那些，比如说所谓自我借鉴啊，或者什么什么的什么的不可逃避的关于评价霍南不可逃避的话题，但是。不可否认的话，他毕竟是拿着两两座小金人、八个奥斯卡提名，然后可能是很多，比如说八十年代、七十年代孩子们的童年的记忆的那些电影，有大半都是他的音乐。嗯嗯、然后他他有他的地位固然是在那里的。然后这些、嗯、这些东西的话，或许有些人会不喜欢。自我漂、自我抄袭之类之类，或者或许有人不明白为什么会四狂用四个音，比如说我。但是霍纳还是一个很传奇的作曲家
0: ，所以所以这次我们为霍纳制作了一个差不多有一个半小时的一个专题节目，也是希望能够通过我们的介绍，大家来呃更多的去普及一下，或者是更深度的那么一点点。去跟大家了解一下这位作曲家，嗯，就像上期节目中有朋友跟我们留言，就是说觉得我们这个专业程度上不够，或者说是、呃、在一些节目的逻辑啊，还有结构上的一些不够严谨。当然，我们也是希望用我们自己最大的一个能力，从。不管是从专业性还是从严谨性上来说，给大家能够呈现出一个最好的节目效果上出来。当然也是希望如果有更有兴趣愿意加入我们的朋友，能够为了帮助我们更完善节目内容的朋友，或者对电影音乐特别有兴趣的朋友，来加入我们。欢迎大家在各个平台上跟我们继续留言反馈你们的想法和听节目的感受
3: ，一起来唠嗑。嗯嗯，
0: 对头。那么还是做一个小广告，我们这个震荡波节目呢，也是属于微信公众号“影月志”旗下，欢迎大家来进行一个订阅，并且呢，我们在呃网易云音乐、苹果的 post Podcast， 还有 B 站以及喜马拉雅上都有我们自己的节目，欢迎搜索“震荡波”这三个字就可以找到了。那么在最后，伴着霍纳这样一个非常。凄美、伤感又有动人爱情的旋律，算是我们对霍纳的一种纪念吧。希望大家不要忘记这样一位配乐大师，不要忘记他所有的作品。那么我们下期节目再见，各位拜拜，拜拜
2: ，
1: 拜。